0: Bonjour et bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Est-ce que tu aimes les bijoux faits main Est-ce que l'idée de créer ton business te trotte dans la tête, mais tu n'imagines pas une seule seconde, un instant quitter ton travail pour le lancer Tu as besoin de croire que c'est possible, de tout faire à la fois et d'y trouver du plaisir évidemment. Eh bien, ce nouvel épisode va te plaire et est fait pour toi. Aujourd'hui, j'ai discuté avec Hélène qui est venue te parler de son aventure d'entrepreneur expatrié à Londres, pas comme les autres. Elle a créé Antelope, une marque de bijoux indépendants basée en Angleterre et donc basée à Londres. Elle y vit depuis des années et m'a partagé sa passion de la création, ses motivations de businesswoman et aussi un petit bout de Londres dans cet épisode. J'espère que tu passeras un bon moment en notre compagnie. Bonne écoute eh ben merci Hélène d'être dans le podcast « Être soi ». Ça me fait super plaisir de t'avoir. Du coup, je crois que tu es la, la première personne que j'interview qui est aussi loin. C'est vrai, euh, je suis honorée. <rire> C'est vrai. Et en plus, décalage horaire, bon, pas
1: gros décalage horaire, mais bon, quand même. Non, oui, ça va. C'est juste une petite heure, donc euh, ça va. Ouais. C'est gérable.
0: <rire> donc du coup, euh, aujourd'hui, on va discuter de toi et puis de ton activité, euh, notamment parce que alors, notamment parce tu es à l'étranger, euh, ouais. mais aussi par rapport à ce que tu fais en termes de, de produits que tu proposes. Donc je vais te laisser dans un premier temps te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais.
1: Alors, donc, je m'appelle Hélène, j'habite euh, à Londres. Euh, je pense que tu m'as connue euh, sous le pseudo de Lexi Blush. <rire> oui, tout à fait. <rire> voilà, euh, parce que sous ce pseudo-là, donc, je, j'avais commencé une chaîne YouTube, j'avais un blog aussi, euh, un Instagram, tout ça. Et puis, euh, bon, j'ai changé euh, il y a quelques temps de pseudo, et j'ai fermé mon blog et j'ai fermé ma chaîne YouTube, donc euh, voilà, on pourra en rediscuter euh, si tu veux, euh, donc j'habite à Londres depuis 7 ans maintenant, mmh. euh, et puis euh, à côté de ça, donc, j'ai, euh, j'ai un vrai métier, je travaille pour une marque de, de vêtements, euh, et puis euh, et à côté de ça, donc, j'ai, j'ai créé ma, ma boutique de bijoux, qui était à la base une boutique et qui est devenue maintenant une marque,
0: voilà, à part entière Ok, et du coup, euh, ça fait combien de temps que tu as créé ta marque de bijoux et ta boutique de, de bijoux, en... En... on va dire, depuis que tu es là-bas, c'est ça Ou même avant, je crois, non Ouais, non, non. Beaucoup, plus tard, euh...
1: beaucoup plus tard que mon déménagement, je l'ai ouvert il y a... en 2015, donc ça fait trois ans. Ok.
0: Trois ans et demi, ouais. Donc du coup, en fait, euh, jusqu'ici, tu faisais trois trucs différents. Enfin, après, euh, tes vidéos, c'était n'était pas forcément une activité professionnelle, c'était plus du plaisir, je pense oui, voilà, ouais, c'était plus du plaisir.
1: Euh, oui, en fait, j'avais, j'avais beaucoup de casquettes, c'est-à-dire que j'ai toujours eu mon métier, euh, vraiment mon métier. Donc, j'étais maquilleuse à la base euh, pour, pour différentes marques, et à côté de ça, euh, j'étais un peu blogueuse, un peu YouTubeuse, euh, et après, donc, j'ai, j'ai créé ma, ma boutique de bijoux. Donc, voilà, je faisais euh, pas mal de choses, ouais. Ok. Et tu viens
0: d'où, parce que en disant blogueuse.
1: C'est <rire> l'accent qui ressort, tu sais. Tu viens d'où déjà Je viens de Bordeaux. Ah, c'est trop drôle.
0: Ah, je me disais bien oui. que tu étais du coin.
1: Ah ouais, c'est vrai Ouais, bah oui,
0: l'accent. Non, mais euh, je suis mariée avec quelqu'un qui a l'accent et ça a été tout le temps le truc trop drôle de... au niveau des mots au début de notre relation avec moi, la bretonne, tu vois. C'est trop ah ouais, ouais. Ah ouais, moi, c'est marrant parce que les gens me reprennent surtout sur
1: Rose. Quand je dis rose, ils me disent Ah rose Voilà, moi, je, pour moi c'est normal, tu vois, mais euh, donc du coup, voilà, je, je fais partie de la team des roses,
0: des euh, chocolatines, des poches. <rire> je, je compatis voilà. totalement avec ce, cette reprise de mots. Euh, j'ai le même à la maison, c'était bien drôle. <rire> du coup, tu es multicasquette et chose que je ne savais pas, c'est que euh, tu te dis que tu as un vrai travail. C'est rigolo ça parce que tu vois, c'est un truc... Euh, C'est un peu comme si ce que tu faisais à côté, ce n'était pas forcément super légitime, mais tu dis que tu as un vrai travail à côté de ça.
1: Ouais, ouais, non, mais ça, ça a toujours été mon mon problème. Bon, entre guillemets, mais c'est vrai que, ouais, pour moi, euh, voilà, le vrai travail, tu vois, c'est ce qui découle des études. Alors que c'est pas vrai, tu vois, c'est à tort que je pense ça. Et je le sais parce que ça veut, ça veut rien dire. Hein. Mais euh, ouais, voilà. Donc je dis que le travail qui me, qui me rapporte de, de l'argent, en fait, qui me permet de, de manger tous les mois et de payer mon loyer, j'appelle ça mon vrai travail. Alors que, euh, alors que c'est, pas forcément, euh, c'est pas forcément le bon mot.
0: Mmh. Ouais, je vois, c'est le. Je, je comprends cette idée hein, de, de justement, on dit c'est celui qui fait vivre. Presque celui ouais. qui te rémunère, donc je comprends totalement. Mais il y a quand même ce, ce truc avec Antelope. Et du coup, c'est quoi les... Je le dis bien d'ailleurs, on dit Antelope, c'est ça
1: Oui, c'est ça, Antelope, ouais, ouais.
0: ouais. Okay. C'est <rire> quoi l'histoire du coup Parce que si tu disais euh, juste avant que tu avais ce vrai travail, pourquoi du coup ouvrir une, une boutique Est-ce qu'il y avait une envie de, de choses différentes, d'entreprendre à côté pour en faire ensuite ta seule source de revenus c'est quoi, le, c'est quoi l'idée oui.
1: Ben en fait, à la base, c'était n'était pas ça l'idée. À la base, Antelope, euh, je l'ai créé vraiment sur un coup de tête, euh, comme à peu près tout ce que je fais dans la vie. <rire> voilà okay. euh, C'est-à-dire que je me, j'ai toujours eu beaucoup de mal à, à trouver en fait, des, des bijoux qui me plaisent parce que je suis très... Euh, je ne suis pas très critique, mais si tu veux, il y, y a peu de choses qui me plaisent par rapport aux vêtements, par rapport aux, aux accessoires, chaussures, euh, etc. Et du coup, c'était un jour où je me disais que quand même, euh, voilà, j'en avais ras-le-bol de voir toujours les mêmes choses dans les, dans les grandes enseignes, en fait, au, au niveau des bijoux. Mmh. Et, euh, et à Londres, on a la chance d'avoir quand même beaucoup de petites boutiques de créateurs dans certains quartiers et beaucoup de choses qui sont très belles, euh, très originales et, et, euh, et qui n'ont pas forcément beaucoup de visibilité parce que c'est vrai que les gens, euh, en général, même moi, voilà, on a envie euh, d'une paire de boucles d'oreilles, euh, bah, la facilité ça va être qu'on va aller dans les grandes chaînes euh, et je trouvais ça dommage et je me suis dit euh, ça serait vraiment top que, que toutes ces pièces originales que je vois et qui me plaisent je, je puisse les rassembler dans une boutique en fait, pour savoir où aller et, euh, et tu vois, pour avoir plus de visibilité plus, sur plus de créateurs. Mmh, ouais. et, euh, et, et donc à l'époque, euh, j'étais, j'étais donc avec mon ami qui m'a dit bah, écoute, euh, mais cette boutique elle n'existe pas, bah, tu, tu la crées, c'est tout quoi. Donc voilà, ouais, toujours très, euh, tu sais, très. <rire> voilà. Dans le vif et, euh, et je me suis dit ben bah ouais ben bah ouais carrément et à cette époque-là j'avais aucune idée de comment on montait une entreprise comment on faisait un, un site internet comment on faisait un, une boutique en ligne aucune idée et je me suis jetée dedans et, euh, et deux mois après ma boutique était ouverte voilà
0: donc surtout qu'en plus tu l'as ouverte pas en France tu vois donc ça fait euh, oui ouais ouais difficulté supplémentaire j'ai envie de dire
1: bah, difficulté
0: supplémentaires, oui
1: et non, parce qu'en Angleterre, il euh, y a beaucoup moins de, de démarches, en fait, de, beaucoup moins de paperasse à remplir, euh, beaucoup moins de choses à faire, surtout quand tu es auto-entrepreneur, mais même, même pour tout. Donc, du coup, c'était beaucoup, plus facile, euh, c'était beaucoup plus facile à ce niveau-là.
0: Ah ouais, tu vois, c'est quelque France. chose que ouais. j'aurais pas cru. Enfin, euh, j'aurais pas cru. Euh, pour tout avouer, je sais pas forcément, mais c'est vrai que. Comme on se dit quand on part à l'étranger, c'est plus difficile pour tout. Oui, ouais, ouais, ouais. Et ben non, finalement.
1: Ben non, quand tu es auto-entrepreneur, notamment dans les débuts, c'est, c'est plus facile euh, en Angleterre,
0: ouais. Ok. Donc, du coup, ça a été une, euh, on va dire une, une, une décision, euh, une, pas une pulsion, mais quelque chose euh, qui est né comme ça parce que tu en avais besoin toi et tu t'es dit qu'il y a d'autres personnes qui en avaient besoin. Est-ce que le fait d'être euh, justement d'être en, en Angleterre. Euh, euh, t'es pas parti pour ça Est-ce que tu avais déjà réfléchi à ton idée avant ou c'est juste venu comme ça et tu l'as ouverte Comme tu étais en Angleterre, ce n'est pas grave, tu le fais quand même.
1: Ouais, non, c'est, c'est venu comme ça et je l'ai ouvert euh, sur un coup de tête. Vraiment, il n'y avait rien de réfléchi. Euh, j'en ai eu envie et je l'ai fait. Voilà. Sans me demander si, euh, si ça allait être difficile, euh, sans, sans me poser les questions, s'il y aurait euh, 40 000 démarches. Euh, euh, voilà, je l'ai fait. Euh, j'en ai eu envie, je l'ai fait. Ouais,
0: ouais. Et du coup, avec le recul, euh, qu'est-ce que ça a donné
1: Ben, écoute, avec le recul, je pense que c'est l'une des meilleures choses que j'ai faites ces dernières années euh, parce que euh, j'adore, j'adore ce que je fais. Euh, j'ai euh, la, la, la boutique en fait a évolué en marque aujourd'hui. Euh, et euh, ouais, et je vraiment, je, j'adore quoi. J'aime énormément, euh, j'aime énormément, donc créer mes bijoux. J'ai, j'ai aussi énormément aimé au départ contacter les créateurs parce qu'à la base Antelope c'était une plateforme euh, où, euh, où on pouvait voir euh, le, le travail de, de créateurs uniquement. J'avais pas de pièces Antelope, euh, donc c'était plus une boutique et, euh, et j'ai adoré en fait démarcher les créateurs, en savoir plus sur eux. Euh, euh, et, et faire découvrir aussi ces pièces euh, à, à d'autres personnes. Mmh. Donc euh, voilà, donc finalement, le fait de ne pas me poser de questions et de me lancer comme ça sans savoir ce que ça allait donner, ça a été la meilleure chose que j'ai faite parce, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, j'aime toujours autant ce que je fais trois ans après. Ça a évolué, ça a changé et euh, voilà,
0: je, j'aime toujours autant. C'était quoi tes motivations euh, autres que de répondre à un besoin parce que tu sais, euh, je, je dis ça par exemple euh, pas sans, sans idée, dans ouais. le sens où les personnes quand elles ouvrent leur entreprise, le pre- une des premières choses c'est qu'elles euh, ont envie d'en vivre. Ouais. Et, euh, alors, on en a déjà parlé dans le podcast, mais ce n'est pas forcément une, une motivation unique suffisante et surtout c'est un peu dangereux. Mais toi du coup, est-ce que euh, tu visualisais ça sur le long terme dans le sens « je veux en vivre » ou c'était juste parce que tu avais envie de de répondre à un besoin, comment tu voyais ton entreprise quand tu l'as lancée
1: ben, En fait, c'est marrant parce que justement, je ne la voyais pas du tout comme une entreprise. Et aujourd'hui encore, j'ai du mal à la voir comme une entreprise, alors que c'est une entreprise finalement. Mais euh, je pense que c'est, euh, c'est à cause de, de tous les mots en fait, que je mets derrière, hein, le mot entreprise. Euh, et, euh, et au départ, non, je voyais juste comme un... Je sais pas, je la voyais comme, comme quelque chose que j'allais créer sur internet où il y aurait des bijoux, les gens pourraient venir, les gens pourraient voir les bijoux, les acheter si ça leur plaisait et je le voyais comme un espèce d'échange mais pas du tout comme une entreprise en fait. Et c'est vrai que avec le recul, euh, jamais euh, jamais je me suis dit euh, je vais faire un business plan, je vais, je, vais, je vais voir, par exemple, dans tant de mois, il faut que ça me rapporte tant, il faut que je puisse en vivre. En fait, ça ne m'a jamais traversé l'esprit et, euh, et j'ai avancé, en fait, j'ai envie de dire, euh, presque au jour le jour. Voilà, donc il euh, n'y avait rien de réfléchi et euh, je prenais du plaisir tous les jours et c'était tout, en fait. Mmh. Ouais.
0: Est-ce que le fait de, parce que tu vois, ça, c'est un truc qu'on on me demande souvent, et, et toi, tu es le parfait exemple de ça. Est-ce que le fait, justement, d'avoir un, un vrai travail, comme tu disais, <rire> et justement, euh, à pas te soucier de payer tes factures, manger et te faire plaisir, ça contribue au fait que tu vois pas ça comme une entreprise, mais que ça, ça te fasse juste plaisir au départ, et certes, ça te rapporte peut-être de l'argent, et que ça te, ça soit pas la, comment dire, ça, ça se mélange pas en business besoin, genre, il faut que j'en ouais. retire de l'argent. Ouais, je pense. Euh,
1: je pense qu'il y a eu de ça. Et euh, mais je pense aussi qu'il y a eu euh, un petit syndrome de l'imposteur. Ah. <rire> ouais, ouais, ça, mais, mais complètement. Et encore aujourd'hui, tu vois, c'est fou. Hein. Mais c'est vrai que c'est un, un sujet dont on parle beaucoup, mais euh, je pense que ça touche énormément de personnes. Et, euh, et moi, ça m'a touché, ça me touche encore aujourd'hui. Euh, donc, il y, y a eu de ça de me dire non mais de toute façon euh, voilà ce sera jamais euh, tu vois ce sera jamais une entreprise ce sera jamais euh, mon métier ce sera jamais la casquette par laquelle je vais me présenter tu vois euh, euh, mais c'est vrai qu'au début euh, c'est clair que j'ai pu y aller doucement j'ai pu y aller comme je voulais j'ai pu lui donner euh, la direction que je voulais euh, parce que euh, j'avais pas le besoin financier en fait complètement ouais je ne raccrochais pas ça euh, il y a un salaire qui doit tomber à la fin du mois il faut que je vende tant de bijoux parce que euh, sinon voilà, je ne pourrais pas payer mon loyer c'est clair que je pense que ça a énormément aidé ouais. Mmh.
0: Ouais, c'est, c'est ce que je dis souvent aux personnes qui souhaitent se lancer et qui ont peur de manquer d'argent c'est qu'on n'est pas obligé en fait, de, de tout quitter enfin, c'est, oui. <rire> c'est un oui, peu oui. Le, le, l'exemple qu'on monte ou alors euh, dans la tête des gens c'est ouais, je dois tout quitter euh, pour avoir un max de temps pour ouvrir ma boîte et... Alors, il y a plein de, de, de choses à voir, mais euh, c'est aussi possible de la faire et de la construire au fur et à mesure, et, et c'est même plus sain et plus sûr sur la durée, parce que t'en, oui. es, t'en es l'exemple, hein, ça fait plus de trois ans, euh, je pense qu'aujourd'hui, t'as encore... Euh, voilà, t'as pu le, le construire comme tu le souhaitais, et ça t'a permis de, de, de grandir et de faire les choses comme tu le sentais, sans avoir l'épée de Damoclès de financière. Oui, complètement.
1: Oui, mmh. complètement, oui. Ouais, ouais. Puis ça te permet aussi de... Voilà, de, de donner à ce que tu fais un nouveau souffle. Parfois, quand ça va trop vite ou quand tu n'es pas satisfait de, du chemin que ça prend, tu peux te poser deux minutes. Tu peux, euh, Moi, avec Antelope, c'est typiquement ce que j'ai fait euh, à plusieurs reprises. Je n'ai pas fermé la boutique, elle était ouverte, mais euh, voilà, on ne pouvait pas passer de commande parce que euh, c'est un moment donné où voilà, je me posais des questions euh, euh, sur euh, l'image de la boîte, euh, je me posais des questions sur le nom, je me posais des questions sur la direction. Et le fait justement de ne pas être dépendante financièrement de... de cette boutique. Ça m'a permis aussi de, voilà, de la mettre sur poste pendant quelques mois et puis de revenir encore mieux ou euh, voilà, de faire des changements nécessaires, euh, de s'écouter aussi. Et ça, euh, voilà, c'est, c'est top. Quoi.
0: Hmm. Non, c'est clair. non Mais ça, je le, je le comprends totalement, même avec ce que je construis. Ça, ça ben m'évoque ouais. des choses. Donc, euh... Non, tu as raison. raison. Et du coup... Euh... Ah, j'avais une une question par rapport à ça. Ah oui, voilà, sur la répartition de de ton temps. Parce que tu dis que tu as un boulot et que tu as en télope. Bon, du coup, les vidéos, etc., tout tout ce côté-là, c'est plus à côté, mais tu es quand même sur les réseaux sociaux. Euh, Comment se répartit ton temps euh, entre ton travail et en télope, puisque c'est 50-50, comment tu le vois
1: Euh, Alors, c'est. Ouais, je dirais que c'est 50-50. En fait, bah, j'ai un boulot à temps complet. Euh, voilà et du coup euh, bah, comme tout le monde hein, j'ai deux jours, euh, deux jours off dans la semaine <rire> donc du coup bah, en télope c'est les soirs et les week-ends ah, voilà ouais. tout simplement ouais, soir, week-end, vacances et puis après bah, tout ce qui est réseaux sociaux bah, c'est euh... on pas forcément bien tu vois mais c'est dès que j'ai deux minutes, euh, ma pause déje, euh, quand je suis dans le bus euh, voilà en fait tu t'arrêtes vraiment jamais mais euh, mais euh, pff, ouais, moi je j'ai, j'ai vraiment du mal à m'arrêter parce que je suis workaholic mais complète <rire> et euh, il faut il faut que il faut que j'ai des enfin faut, faut que je fasse des trucs tout le temps quoi voilà faut que j'ai des projets tout le temps faut que je suis en train de concrétiser faut que je sois en train de concrétiser quelque chose euh, tout le temps euh, sinon je m'ennuie en fait donc euh, donc voilà, Donc, du coup, c'est, c'est 50-50, mais ça me dérange absolument pas. Et puis, euh, et puis de toute façon, euh, quand tu fais quelque chose qui te passionne, moi, je, je, dis toujours, euh, je dis toujours à mon ami, de toute façon, moi, en télope, je pourrais y passer mes nuits entières s'il fallait, parce que j'aime tellement ce que je fais que, que ça me dérangerait pas. Quoi.
0: Mmh. Et est-ce que... Euh, je vais te parler un peu des avantages et inconvénients après et te poser ces questions, ouais. mais... Je voulais te poser cette question à la fin, mais ça me... j'ai envie de savoir quand même. <rire> euh, comment tu, est-ce que tu l'envisages à plein temps Est-ce que c'est ton objectif Comment tu veux évoluer du coup avec, euh, avec ton... ta petite boutique qui est ton à côté depuis trois ans déjà.
1: Ouais. Bah, écoute, euh, oui, forcément, euh, si un jour euh, j'arrivais à en vivre et si j'arrivais à, à, ce que ce soit, euh, euh, à en faire mon activité principale, je serais hyper contente parce que parce qu'aujourd'hui, voilà. Euh, c'est, c'est ce que j'aime faire, euh, mais en même temps, euh, j'ai envie aussi de, de me laisser le temps. Je me dis toujours, voilà, si ça arrive, c'est tant mieux. Si ça arrive pas, c'est pas grave. Je continuerai de toute façon à mon rythme, euh, parce que je veux pas, justement, que ça se transforme en épée de Damoclès, comme tu disais, et, euh, et à finir par... Euh, et à finir par par prendre un chemin avec avec cette marque qui ne me ressemble pas juste pour faire du chiffre et juste pour justement pouvoir en vivre tu vois mmh. donc euh, donc voilà donc forcément oui si j'arrive à en vivre ce serait top mais je veux pas compromettre le je veux pas compromettre le chemin que que je veux lui faire prendre euh, et l'image enfin tout ce qui va avec tu vois mmh.
0: ça c'est tout le tout le, l'équilibre, alors moi, le seul truc ouais. en tout cas qui jusqu'à aujourd'hui euh, fonctionne, mais c'est, c'est un truc que je me remémore à chaque fois parce que moi je suis un peu dans ce aujourd'hui, en tout cas au moment où on fait les, l'épisode ensemble en ouais. fin 2018, moi aussi je suis dans cet entre-deux entre euh, mon, euh, mon activité euh, principale, entre guillemets, ouais. social media manager consultante avec euh, tous mes clients. Et ouais. je construis Kinoco d'une façon dont j'aimerais que ça évolue et le temps de le faire, de, de faire les, les propositions, les formations, les outils et tous les contenus qu'il y a autour. Il faut ouais. du temps. Et, oui. et, et moi, je suis quelqu'un de très impatiente. Donc, du coup, c'est compliqué. Je comprends. Ouais, je, je suis dans, le même, euh, dans, le même, euh, dans la même boucle que toi, mais... C'est vrai que le seul truc qui a fonctionné jusqu'ici, c'est de ne pas le voir comme, euh, comme comment dire, de ne pas de, de ah oh, j'arrive pas à trouver mon mot aujourd'hui, de, de le faire juste pour l'argent en fait. Que, par exemple, à un moment, je me dise, oh là là, il faut que je paye mes factures, euh, je vais tester un truc en mode hyper commercial sur Kinoko, ouais. en mode, je lance ça, c'est le, c'est le super truc de l'année, alors que ce n'est pas du tout ce que j'aurais fait si je n'avais pas été ouais, dans ouais. ce contexte-là et ouais. euh, de compromettre, comme tu dis, tout ce que j'ai construit. Et je pense que ça me rendrait terriblement mal, parce que tous les efforts ouais. qu'on fait, oh ouais, ce serait dur.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Et en même temps, ce n'est pas facile. Hein. Parce que quand on est impatiente euh, comme on l'est, euh, c'est hyper difficile. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est... je pense que c'est assez facile, justement, de tomber dans le côté euh, commercial et le côté facile... Euh... Et, mais c'est vrai que le, le résultat, quoi qu'il arrive, sera mauvais, puisque nous, de toute façon, on ne sera pas contente avec ce qu'on vient de faire. Euh, et euh, voilà, on sera déçus, ça ne marchera pas. Quoi. Donc c'est vrai qu'il faut se faire violence et, euh, voilà, et, et se rappeler, que, et, et se rappeler de, de ce qu'on fait au jour le jour, en fait. Parce que toi, je ne sais pas si tu as ce problème-là, mais moi j'ai un peu ce problème, c'est-à-dire que j'ai tellement de projets et tellement de, j'ai envie de créer tellement de trucs qu'en fait c'est limite si je, je, je me projette en fait dans un an tu vois je me dis ah mais dans un an ça sera comme ça et j'en oublie en fait de vivre euh, ce que je vis au jour le jour avec ma boutique tu ouais. vois quand je dessine, quand je crée, quand je fais mes designs parfois j'en oublie de prendre plaisir à faire ça alors que c'est quand même le but Parce que je me dis, ah mais voilà, quand cette collection sortira, mais oui, mais en fait, on n'en est pas là. Pense à ce que tu es en train de faire sur le moment. Et je pense que c'est ça aussi, tu vois. Moi, j'en
0: oublie oublie de vivre euh, les étapes, en fait. Totalement, non, mais je te rejoins là-dessus. Et euh, surtout, euh, ouais, on en perd le plaisir parce qu'en fait, on attend d'atteindre un certain stade. C'est ça. Pour se dire, ah ben là, c'est bon. (rire) C'est ça, exactement. Je suis à l'endroit où je voudrais être, alors qu'en fait. Tous les efforts que tu fais pour construire. C'est pour ça que euh, régulièrement, euh, tu vois, des fois, j'ai des journées où je suis pas... Euh, je suis pas très... Pas, pas très bien, où je, je suis là en mode... Euh, ah, en fait, je vais pas travailler de la journée parce que ça va pas. Et euh, ouais. ce que je fais de super important, c'est que je me note trois choses à faire grand max, tu vois, des, des trucs euh, importants. Et je le note sur un morceau de papier. Ouais. Et à la fin de la journée, même si euh, ça m'aura pris la journée de le faire, des fois, c'est des fois... des des fois, c'est des gros trucs. Hein, euh, qui... Mais moi, je suis tellement aussi habituée à bosser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me dis, bah finalement, euh, je suis contente. À la fin de la journée, je les ai coché ces trois trucs. Et c'est une petite satisfaction parce qu'il y a encore trois trucs là, le lendemain et après-demain et, après- et encore après-demain. Mais au moins, tu vois, c'est, un, c'est des petites tâches qui sont accomplies. C'est un truc qui, parfois, en plus, te fait plaisir, qui a été fait. Et tu en retires une, stati- une satisfaction tout de suite.
1: Oui, ouais, c'est sûr. Hein. Mm.
0: Donc, faut ah pas, ouais, faut pas s'oublier. Mm.
1: Ouais, exactement, ouais.
0: Et du coup, au niveau de d'antelope, j'ai beaucoup parlé de ça, mais je pense que c'est toujours lié à ton à ton travail aussi à côté, parce que celui qui, celui qui, te fait manger entre guillemets, ça te plaît aussi. Je pense que tu le fais parce que c'est quelque chose qui te plaît, ou alors c'est vraiment juste alimentaire.
1: Euh, oui, bah ça, non. Honnêtement, non. C'est alimentaire. Ah, okay. Parce qu'en en fait, euh, en te répondant, je suis en train de me demander euh, si demain tu pouvais l'arrêter. Euh, est-ce que ça te manquerait Et concrètement, c'est non. <rire> donc voilà. Euh, donc ouais, non, c'est alimentaire. Et, mais après, j'y vais quand même avec plaisir parce que j'ai des équipes super. Voilà, j'ai des, j'ai des échanges super. Euh, voilà, donc c'est pas, euh, c'est pas non plus la torture d'aller travailler le matin. Mmh. Et de toute façon, si ça l'était, je changerais de travail. Je, j'ai toujours procédé comme ça, donc, euh <rire> donc voilà. Euh, et du coup, j'ai oublié ta question.
0: <rire> ouais, non, c'était juste ça, c'était très bien. Et donc, ton travail, ouais, en fait, c'est aussi, c'est aussi pour faire un parallèle sur le fait que c'est important d'avoir un, euh, d'avoir un travail qui vous rémunère, enfin, qui te rémunère. Oui. Et qui ne euh, soit pas non plus une torture. Enfin, je pense que le fait de travailler dans une bonne atmosphère, ça contribue euh, justement à équilibrer le fait que bon, c'est peut-être pas forcément ce que tu veux faire et ton une entreprise à côté, c'est vraiment ton dream job quoi. Mais en même temps, tu vois, ça te fait vivre. Et euh, ma question en fait, ce serait plus justement lié à Antelope. Je fais des ouais. digressions de nulle part. <rire> euh, c'est quoi pour toi les avantages de travailler à ton compte et qu'est-ce qui te plaît le plus? Dans ce que tu fais, euh,
1: c'est d'avoir, euh, c'est d'avoir le contrôle en fait sur tout. <rire> euh, <rire> wow. ça fait un peu euh, gourou tu vois de dire ça comme ça. Mais t'as raison. Mais en fait c'est de, euh, non c'est de, en fait c'est de pouvoir s'écouter soi à 100%. En fait voilà c'est mieux formulé comme ça. C'est-à-dire de de se faire plaisir. Euh, en faisant quelque chose, de se faire plaisir en créant quelque chose, de prendre, son, de prendre le temps de le faire, de créer quelque chose que tu as envie de créer, tu vois, sans règle. Euh, et ça, je pense que c'est, c'est ça, en fait. C'est ça le, ce qui me plaît le plus. Et après, je pense qu'il y a aussi un, un, un gros besoin de reconnaissance derrière mmh. le fait de... Voilà, de de créer quelque chose et de, d'avoir quelque chose à toi, en fait. Tu vois, quelque chose qui, qui vient de toi. Euh, voilà, je pense qu'il y a un peu de, un peu de ces deux-là. Mmh. Un peu de ces deux notions-là. Ouais.
0: Et ça, c'est un truc qui revient souvent quand tu ouvres ta boîte, le fait de pouvoir être, entre guillemets, maîtresse ou maître ouais. de tout et de se dire que dans le bon et le mauvais, de toute façon, c'est toi qui as géré le truc, donc ça ne ouais. compte qu'à toi.
1: Mmh. Ouais, exactement. Ouais. ouais, ouais, tout à fait. Et, pour et t- puis aussi, de, de, ouais, de, de faire quelque chose de A à Z de créer quelque chose de A à Z moi je trouve ça je trouve ça f- fantastique en fait mais que ce soit pas forcément une entreprise tu vois euh, par exemple les photographes de, d'avoir l'œil de, de, de du moment où ils prennent leur appareil photo ils shootent euh, une image et jusqu'au moment où l'image ils la développent moi je, je trouve que voilà de créer quelque chose de A à Z je trouve ça fascinant en fait
0: mm. ouais le processus de création, c'est quelque chose qui te parle beaucoup ouais. Ah ouais, j'adore.
1: On ouais, va ouais. pouvoir
0: en parler après. <rire> ouais. <rire> Et dans les côtés un peu plus chiants, les inconvénients, est-ce qui ne te plaît pas forcément Ce serait quoi euh, Les inconvénients...
1: Euh... Alors, les inconvénients, je pense que c'est dans, dans les débuts surtout de devoir tout gérer. Euh, même ce que tu ne tu sais pas forcément faire... Euh, et ouais, de gérer les choses qui te plaisent pas forcément, par exemple. Euh, voilà, je pense que c'est ça le, l'in- l'inconvénient, mais, euh, mais au final, c'est des choses que tu es obligé d'apprendre aussi. Par exemple, moi, tout le côté compta, chiffres et tout ça, tu vois, moi, ça me gave, par exemple. <rire> je l'ai dit, okay. euh, <rire> Voilà. <rire> mais, voilà, au début, tu es obligé, tu n'as pas une team de, de, de 10 personnes, euh, même pas 3 parfois. Donc, voilà, tu es obligé de. T'es obligé de traiter des aspects du, du business et de l'entreprise euh, que tu pas forcément mais ça a aussi des bons côtés parce que tu es obligé d'apprendre donc tu es obligé de te mettre un coup de pied au cul et de te dire bon ok donc là je suis toute seule si euh, si je le fais pas personne ne le fait non plus donc, euh, donc tu es obligé d'apprendre plein de trucs donc voilà au final ça peut être aussi un avantage mmh.
0: Ouais, c'est vrai que j'ai du mal à voir moi la compta comme un avantage mais euh, ouais. <rire> je, je pense qu'en fait c'est un truc qu'on, qu'on oublie et j'en parlais encore dernièrement avec euh avec Julia euh, qui, qui était dans le podcast et euh, en fait le suivi des, des finances pour moi c'est quelque chose que je déteste mais que j'aime beaucoup dans les moments où ça ne va pas particulièrement
1: oui parce ouais. que
0: c'est ce qui me rassure tout de suite euh, ouais. sur les, les prévisions, les choses que je projette même si ce n'est pas du réel enfin, c'est du prévisionnel hein, comme son nom l'indique <rire> mais ça me rassure énormément en fait c'est, mais oui. c'est un point en moins et ouais c'est
1: normal, hein, ouais. c'est normal parce que ça, ça te rappelle euh, quand même où est-ce que t'en es, euh, où tu
0: vas. Euh, oui, oh, non, c'est, c'est sûr que c'est rassurant, c'est mmh. sûr. Là, c'est sûr. Ouais, ouais. Et du coup, on va parler de création parce que tu vois, tu disais tout à l'heure le. le, le, le <rire> je, décidément, dans cet épisode, je ne sais pas ce qui se passe, j'arrête pas de dégayer, <rire> si c'est, c'est la fatigue pourtant on est en début de semaine. Le processus <rire> créatif, bah, de toute façon, ça se sent rien que dans le choix de, de l'activité que tu as choisie. C'est un truc qui te parle énormément. Et justement, j'aimerais bien que tu me parles de ça et que tu me parles de la création d'un bijou, surtout parce que tu disais que au départ, c'était plus de la, de la mise en avant de modèles de, modèle de créateurs, mais qu'au final, maintenant, Telope a sa propre marque. Donc ça veut dire, comme tu disais tout à l'heure, tu as le, le dessin, etc. à faire. Est-ce que tu peux nous décrire la, le processus de la naissance de l'idée, en gros, à l'étape finale peut-être de vente du bijou sur, sur ton shop
1: Ouais. Alors euh, donc en gros les idées euh, ça me vient, ça me tombe un peu dessus. Euh, parce que je me suis rendu compte que plus je les cherchais et plus, euh, plus en fait je, je me disais bon là faut que voilà faut que je pense à un truc, euh, j'aimerais bien sortir une nouvelle pièce, etc. Plus je les cherchais les idées, moins elles venaient. Ouais. Voilà. Donc du coup euh, maintenant je, je les cherche plus et puis euh, je me. Je, je, en général, euh, c'est, c'est très bizarre de dire ça, mais en général, c'est quand je suis sous la douche <rire> que me viennent les idées, tu vois.
0: On est tous comme euh, ça, je crois. C'est vrai, ouais, ouais. C'est, c'est fou quand même. Hein. Ouais. Les moments euh, où je... tu fais rien, en fait, tu crois.
1: Ouais, les moments où tu fais rien et où tu t'abandonnes complètement à tes rêveries, c'est là que, voilà, c'est là que les idées viennent. Quand je suis dans le bus aussi, j'ai énormément d'idées. Euh, alors, je, je ne me demande pas pourquoi, je, j'en sais rien. <rire> Euh, donc en général, voilà, les idées, elles, m- elles me viennent euh, à voilà, des moments où je m'y attends pas, et, euh, mais ça va être, euh, je vais pas voir euh, un bijou en particulier, je vais voir peut-être une forme, je vais voir un, un motif, je vais voir euh, une, une petite gravure ou quelque chose comme ça, et après je vais essayer de... de de, de la dessiner et, et en général voilà, je dessine 40, 50 trucs et au final il y, y aura une pièce qui va ressortir du lot et en fait ce que je fais, ce que je fais souvent c'est que je dessine beaucoup je laisse en fait mon, mon, mon carnet de dessin euh, voilà, dans, dans, dans un tiroir un truc comme ça j'y reviens une semaine après je l'ouvre et en fait je, je laisse euh, je laisse ma vue faire le travail, c'est-à-dire que s'il y a un dessin parmi ceux-là qui me, qui me saute aux yeux, qui ressort parmi les autres, ça va être le bon. Et j'ai toujours procédé comme ça, en fait. Ah ouais. Donc, tu vois, au moment de les dessiner, c'est pas forcément la pièce qui va me plaire le plus. Mais une semaine après, j'y reviens, elle va sortir, et puis une autre semaine après, j'y reviens, et c'est toujours celle-là qui sort. Et c'est comme ça que je vais savoir que voilà, c'est la bonne. Mmh. Voilà, donc c'est, ouais, c'est un peu particulier, mais euh, je suis très visuelle et, euh, et voilà, c'est, c'est comme ça que je procède. Et, euh, mais tu vois, il n'y a, y a pas de calcul, quoi. Je me dis pas, bon, ben voilà, on va bosser sur telle collection, tel machin. Il n'y a, y a rien qui est préparé, tu vois. Moi, je fonctionne vraiment euh, voilà, au coup de cœur, au coup de foudre, au coup de tête. Et, euh, et donc, euh, voilà, donc, quand, quand j'ai. Euh, quand j'ai décidé de la pièce qui allait me qui, qui me plairait, je la redessine pour essayer de la de la dessiner mieux avec plus de détails, etc. Mmh. Et euh, et donc après je, je travaille depuis peu avec une avec une jewelry designer qui habite à Londres. Okay. Euh, euh, et qui elle, on va discuter ensemble de, de la pièce parce que moi en fait je fais pas du tout je fais pas du tout de bijoux. C'est pas moi qui les travaille. Euh, c'est, c'est prévu. J'ai envie de m'y essayer. Je ne suis pas sûre que ça va me plaire. Euh, voilà. Moi, ce qui me plaît, c'est le côté design. Après, le côté fabrication, je ne fais pas encore. Voilà.
0: Du coup, ça euh, se passe comment si, euh, après le, le fait que tu aies l'idée, le, le, le modèle pour avoir le prototype
1: bah alors du coup voilà, c'est pour ça que je vois avec euh, donc ma, ma jewelry designer, parce que euh, j'ai appris ça avec l'expérience, que parfois sur le papier, la pièce est très jolie, dans la tête, la, on, on envisage, on imagine la pièce de façon très, euh, très précise, et en fait au moment de la création, parfois c'est impossible. Parce qu'entre ce qu'on dessine et la réalisation, tu vois, le porter, est-ce que ça va être confortable est-ce que, euh, est-ce que le métal va faire, tu vois, telle, euh, telle boucle ou, ou telle gravure Est-ce que ça va tenir, etc. Tu vois, il y a un monde entre les deux. Donc ça, j'ai appris ça avec l'expérience parce qu'il m'est arrivé de dessiner plein de pièces qui, au final, étaient infaisables. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, voilà. Donc, c'est pour ça que maintenant je travaille, euh, je, je travaille avec ma designer. Et donc, elle, elle va, euh, donc, elle va regarder mes dessins et elle va me dire euh, voilà, oui, ça, euh, ça, il n'y a, a pas de souci. Euh, on peut le faire. On peut même le faire comme ça. Tu vois, on va, on va vraiment en discuter toutes les deux. Et au final, elle va me faire les, les prototypes. Euh, on en fera plusieurs s'il faut, jusqu'à ce que le bijou soit exactement ce que je voulais qu'il soit euh, ensuite je le porte euh, pendant euh, pendant quelques semaines voire quelques mois pour être ah ouais. sûr ouais ouais pour être sûr que voilà il est confortable pour être sûr que, euh, que euh, ouais pour être sûr qu'il me plaise toujours en fait c'est, c'est ça aussi parce que comme je change beaucoup d'avis et comme <rire> je suis un peu girouette parfois euh, voilà il y a des bijoux que je porte pendant trois semaines et je m'en lasse euh, donc du coup voilà je ne continue pas avec ce design là donc voilà pour être pour que je sois sûre et certaine et puis oh, et puis quand j'en suis sûre euh, j'envoie euh, j'envoie la pièce euh, donc à une manufacture euh, avec laquelle je travaille donc c'est, c'est très familial c'est un petit atelier euh, qui est à Bali ah ouais euh, ouais ouais et et eux ils me font euh, voilà ils me font les pièces ok voilà donc, c'est tout le processus euh,
0: ça ouais, voyage
1: même... Ouais, ça voyage et ça prend énormément de
0: temps, du coup. Ouais. Ouais, parce que du coup, tu as la créa et tu disais que tu la portes même pendant plusieurs mois.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais.
0: Parce qu'en fait, mmh. tu travailles le métal, c'est ça hein
1: Oui, voilà. C'est, c'est principalement... Donc, c'est l'argent. Euh, Je fais pas encore de d'or, mais c'est l'argent, ouais. Le, mmh. L'argent plein.
0: C'est quoi l'argent la difficulté Ah, l'argent se termine, ok. Ouais. C'est quoi la difficulté par rapport à à d'autres types de bijoux de travailler uniquement du métal parce que tu sais on voit beaucoup de trucs avec enfin moi je je te dis ce que je vois hein, parce que je suis pas l'experte ouais. des bijoux euh, mais je vois surtout des choses avec des euh, des faux euh, des faux cristaux ou des cristaux euh, qui sont montés sur un Pff, c'est pas peut-être de l'argent ou de de l'or de temps en temps c'est ouais. quoi la difficulté de travailler que le métal et d'essayer de de faire parce que souvent tes pièces elles sont pas grandes mais elles sont d'un gros morceau peut-être de métal parfois donc ça ouais. peut prendre la moitié d'un doigt c'est quoi le par rapport à, aux autres bijoux la différence
1: bah, la différence euh, je pense que ça va être principale, principalement dans le confort mais je pense que honnêtement si je dessinais des bijoux avec des pierres ou avec des diamants ce serait pareil euh, ce serait pas forcément enfin ça prendrait peut-être plus de temps à faire les prototypes mais euh, ce serait le même procédé hein, d'essayage, de, de, de test, etc. Euh, non, c'est juste, que, c'est juste que je tiens vraiment à, à y passer beaucoup de temps et à être sûre que, que ce soit un produit dont je suis fière, en fait. Mmh. Euh, voilà. C'est, c'est juste la différence. Après euh, Et puis, c'est parce que c'est mon style aussi de travailler avec de l'argent et de travailler avec des grosses pièces. Euh, voilà, c'est les bijoux que j'aime. Euh, mais je pense que le, le procédé serait pareil si je travaillais avec des
0: pierres ou des, di- ou des diamants. Hum. Ouais. Et du coup, euh, en moyenne, ça met combien de temps tout ça
1: Alors, ben, euh, par exemple, la, la collection qui est en ligne actuellement, donc, euh, ça a mis un an et demi. Ah ouais Voilà. Entre le moment où, euh, où, où, entre le moment où j'ai commencé à dessiner et euh, le moment où où je les ai lancés donc, en boutique, ouais, un an et demi.
0: Mmh. Tu as vraiment pris ouais. le temps, en fait. Et tu as fait combien ouais. de modèles, environ Pff, J'en ai fait... Euh... Donc, les bagues, c'était sûr
1: que... J'étais sûre avec les bagues, parce que j'ai toujours plus de facilité avec les bagues, mais les boucles d'oreilles et le collier, euh... Pff, j'ai dû faire peut-être 5-6 essais. Mmh. Ouais. Et à chaque fois, en changeant un tout petit détail. Mais comme c'est des toutes petites pièces si tu changes un petit détail, ça change tout le look de la boucle d'oreille, en fait. Donc mmh. C'est ça aussi qui est un peu compliqué. Euh, enfin, qui peut être bien, mais qui peut être aussi compliqué. Euh, voilà. Voilà. C'est, c'est l'inconvénient mais euh, donc voilà moi qui suis pas patiente à la base c'est archi compliqué je te cache pas bah ouais
0: un an et demi c'est quand même long
1: <rire> ah ouais non c'est, c'est super long euh, bon après j'ai eu aussi des, des problèmes de manufacture il a fallu que j'en change enfin voilà j'ai euh, j'ai, j'ai, j'ai eu pas mal de d'embûches aussi sur le chemin mmh. mais c'est sûr que voilà moi c'est c'est terriblement dur parce que parce que dès lors que j'ai, j'ai le design en fait sur papier, limite si je pouvais claquer des doigts pour avoir la pièce toute prête dans mes mains et, et, et en boutique en une semaine, je le ferais, tu vois. Mmh. <rire> Tellement je suis impatiente. Mais bon,
0: voilà, ça ne marche pas comme ça. <rire> Mais c'est bien parce que en fait, euh, tu mets quand même le plus, en, enfin, plus en avant... Euh... Euh, la, la finalité en fait du bijou parce que comme tu dis tu si tu claquais des doigts et que tu avais le bijou dans la main ce serait trop cool mais fina- ça, ça peut arriver tu vois je pense que tu pourrais aller euh, peut-être pas en une semaine mais super rapidement mais finalement ouais. ça te tient plus à cœur de prendre le temps de faire quelque chose de confortable qui te corresponde à, à toi déjà que toi-même tu porterais qui soit peut-être fabriqué aussi dans des conditions que tu souhaiterais etc ouais, plutôt que d'aller super vite
1: oui, complètement. Mais d'ailleurs, euh, pour te donner une anecdote, c'est ce qui s'est passé il y a, il y a deux ans à peu près, euh, en allant vite, enfin aussi à mes dépenses, parce que voilà, je ne pensais pas que ça se passerait comme ça, mais du coup, je bossais, euh, je bossais avec une, 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 une jewelry designer en, en Grèce, en fait, qui, qui m'avait fait... À l'époque, j'avais sorti deux bagues, donc j'avais déjà la, la alabama et la, la Tennessee, Mmh. Euh, et, et en fait, elle, elle me les avait faites. C'est elle qui me, les, qui me les faisait en fait, et donc je les vendais euh, et je les vendais en ligne. Et tu vois, et on était allé très vite. J'avais pas pris le temps de, de porter en fait, de les porter mes bagues, de les, tex, de les tester, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que, le, le, que l'argent en fait s'oxydait parce qu'à l'époque c'était du plaquage c'était du, du laiton plaqué argent mmh. et euh, tu vois parce que j'avais voulu aller trop vite j'avais pas testé mes bijoux euh, et, euh, et en fait euh, j'avais eu plein de retours de clientes qui me disaient que voilà dès qu'elles portaient leurs bagues ça s'oxydait elles se retrouvaient avec le doigt tout noir mmh. ben, j'ai, forcément ça a été hyper désagréable pour moi parce que ben, décevoir les gens et vendre des produits dont... Voilà, qui, dont, dont je suis pas fière et qui sont pas au top ça c'est le pire truc tu vois, qui, ouais. qui peut m'arriver euh, donc, euh, donc voilà tu vois et c'est parce que j'avais voulu aller trop vite parce que j'avais pas testé parce que j'avais pas pris le temps en fait avec mon produit et euh, bon alors ça c'était très bien terminé puisque du coup euh, ça m'a servi de leçon et je ne travaille plus avec le laiton plaqué argent en fait je fais plus de plaquage je fais que du, du, de l'argent plein maintenant donc euh, voilà, ça, ça m'a permis aussi, tu vois, avec, avec les erreurs, on apprend. Donc ça, c'est cool. Euh, et puis ça s'est bien terminé parce que finalement, voilà, j'ai renvoyé euh, à toutes ces clientes des bagues en argent plein et, et elles m'ont tout dit qu'elles étaient super contentes et donc ça a eu une, une fin plutôt, une bonne fin. Mmh. Mais, euh, mais voilà, le, le fait de, d'y aller trop vite sans réfléchir, sans prendre le temps, finalement, euh, ça ne m'a pas réussi. Mmh. Voilà.
0: Bah, ça t'a pas réussi, mais finalement, tu vois, euh, comme tu dis, t'as testé et t'as bien tiré la leçon. <rire> ouais,
1: ben bah oui, oui voilà. Mmh. De toute façon, oui. Je me dis, euh, si c'était pas ça, ça aurait été autre chose. Donc, euh, c'est, c'était bien que ça arrive quand même. ouais ouais
0: mmh, mm. ah, C'est bien parce que je trouve ça important et justement, c'était une de mes questions pour toi de... De mettre, un, de mettre un peu, même beaucoup en fait de soi et de ses valeurs et de ses motivations et de les faire transparaître dans un, dans un produit. Et du coup, tu vois, par rapport à un service, c'est encore différent. Mais ça reste quand même une ligne rouge de, de mettre en avant les valeurs que tu as pour ton travail, les valeurs que toi, tu portes à travers ton travail pour être ben, en accord avec toi-même et avoir un, quelque chose dont tu es fier. Et, ouais justement tu disais que tu avais créé cette marque et ces bijoux parce que tu les trouvais nulle part ailleurs il n'y avait avait aucun bijou qui te donnait satisfaction et c'est quoi que tu as envie de transmettre comme comme valeur comme bijou à quelle demande tu viens répondre avec avec Antelope
1: ben euh... En fait, avec antelope, j'ai, euh... j'ai envie de euh... ça. C'est une bonne question, ça. Tu n'avais <rire> pas encore posé
0: celle-là. Hein. <rire>
1: ah non, tu m'as prise au dépourvu. C'est en vrai. fait, je pense que j'ai envie de j'ai envie de faire oser les gens. Euh, à porter peut-être des pièces qu'ils n'ont pas l'habitude de porter, des pièces un petit peu plus grosses, un petit peu plus euh, voyantes, tu vois, mais sans être voyantes. Euh, euh, ouais, j'ai, j'ai envie de les faire oser, en fait. Ouais. Parce que moi, c'est, euh, c'est longtemps, tu vois, j'ai, j'ai eu ce problème-là, c'est-à-dire que... Euh, j'avais l'impression que parce que les, les pièces d'Antelope sont assez grosses quand même euh, et, et longtemps j'ai eu l'impression que voilà de porter des grosses pièces c'était peut-être un peu vulgaire ou tu vois que c'était pas joli etc et en fait je me suis rendu compte que que des grosses pièces comme ça en fait ça pouvait ça pouvait être euh, hyper jolie, ça pouvait rester très féminin, ça pouvait, euh, ça pouvait t'habiller aussi, ça pouvait faire ton look. Euh, tu vois, si comme moi, il euh, y a des nanas euh, qui s'habillent très simplement, tu vois, avec un jean, un t-shirt, le fait de porter des grosses pièces comme ça, ça t'habille tout de suite. Et voilà, et moi, c'est, c'est ce côté-là que j'adore et je pense que j'ai envie de, de casser un petit peu... Euh, euh, ces codes de oh là là euh, non si tu portes une grosse pièce euh, ça va être, tu vois ça va être trop voyant ça va être trop vulgaire ou euh, ou ça va être trop connoté ou euh, voilà et euh, donc je, je pense ouais j'ai envie et, et quand il y a quand il y a une cliente en fait qui m'envoie une photo et qui porte une, une de mes pièces ça me fait trop
0: plaisir quoi ouais bah tu m'étonnes ça ouais cool ah mais c'est c'est rigolo que tu dis ça parce que Justement, je sens que dans la création de, dis-moi si je me trompe, hein, mais dans la ouais. création de ton entreprise, de tes bijoux, ça t'a aussi permis de, de légitimer qui tu étais ou qui tu es plutôt, oui. et de reprendre confiance en toi. Et je pense que sur un plan personnel aussi, ça t'a peut-être fait du bien de faire ça.
1: Oui, complètement, ouais, 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 complètement. Ben, ça me permet de, ben, ne serait-ce que quand, voilà, quand j'ai mes bijoux entre les mains, je les porte. Euh, donc, du coup, tu vois, je, je, je m'affirme plus. Euh, ouais, je, je, c'est, c'est vraiment euh, difficile. C'est un sentiment, mais tu as mis les mots exactement sur ça. Ouais. C'est euh, vraiment légitimiser un, un style. Euh, ouais, et aussi de la confiance en moi que j'avais pas forcément avant. Mmh. Euh, ouais, c'est, c'est exactement ça.
0: Ouais, ouais. Mais c'est rigolo parce que tu vois, c'est. Enfin, ça rigole, c'est super, parce que je trouve que tu, ça passe un, tu passes un message à travers ce que tu crées. Et surtout, euh, comme tu disais tout à l'heure, oui, si tu portes telle tenue que tu mets un bijou, euh, ça t'habille et puis tu fais ce que tu veux. En gros, euh, c'est un peu briser les codes et arrêter de tous, toutes et toutes se mettre dans un, dans une case et se dire, voilà, euh, parce que moi aussi, ça me, ça, me, ça me peine beaucoup et ça m'ennuie pour être polie. Euh, quand je vois, oui, alors, euh, pour les vêtements, parce que pour les bijoux... Euh, un peu moins, je suis un peu moins dedans, mais je vois l'idée. Pour les vêtements, c'est oui, tu ne peux pas mettre ça parce que tu as telle forme, tu ne peux pas mettre ça. Mais en même temps, en fait, si toi, ça te fait te sentir bien et si toi, tu, tu te trouves belle comme ça, avec ce bijou-là ou avec cette tenue-là, ça, justement, tu vois, tes bijoux, ils, ils t'aident à, à t'assumer, à avoir une certaine assurance et te sentir bien. Donc, c'est vraiment le principal.
1: Ah oui mais complètement ouais non non mais complètement mais ça tu vois c'est un truc que Londres euh, m'a appris aussi c'est de, d'avoir, de, de vraiment de t'écouter d'avoir ton style et, euh, et d'arrêter de, les jugements et euh, tu vois moi je pense que Londres ça m'a vraiment révélé par rapport à ça euh, parce que je trouve qu'en France malheureusement euh, on juge énormément euh, même encore aujourd'hui pour tout, en fait. Pour une coupe de cheveux, pour, euh, pour un rouge à lèvres, pour un maquillage, pour une jupe qui est un peu trop courte. Oui. Et, euh, et on dit souvent... Euh, on dit souvent que... Euh, que tu vois, que, que, que ça vient surtout des hommes, que les hommes nous sifflent, etc. Mais une, deux meufs entre elles, mais c'est les pires, quoi. <rire> ah non, mais c'est, 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 c'est fou, tu vois. Et... Euh, et c'est vrai que quand moi j'entends, par exemple, ce qui revient souvent, c'est une femme qui est un peu mature et qui porte une jupe courte. Mais le truc qui revient, mais dans 99% des cas, c'est « Oh là là, bah dis donc, elle a passé l'âge quand même. Mais attends, mais d'où elle a passé l'âge Mais si elle a envie de porter une jupe courte, mais laisse-la porter une jupe courte, tu vois. » enfin, Et moi, ça, c'est un truc qui me révolte, en fait. Ça, ça m'ennuyait au départ. Mais là aujourd'hui, ça me révolte et je pense que c'est aussi le fait de vivre à Londres et de voir que en fait, euh, non, chacun a son style et tout le monde le vit très bien. Il suffit juste de s'occuper de ses affaires, tu vois. Euh, je pense que ça, ouais, ouais ça, ça, ça m'a vachement aidé et et c'est clair que, voilà, moi, c'est, et c'est souvent d'ailleurs que, que j'ai des gens qui m'écrivent sur Instagram et qui me disent, oh là là, euh, j'adore ta coupe de cheveux, moi, si j'osais avoir les cheveux courts, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais Mais et à chaque fois, moi, je leur réponds, mais coupe-toi les cheveux. Il n'y a rien de plus facile. Les cheveux, ça repousse, tu vois. Donc, c'est vrai que par antelope d'un, d'un chemin euh, détourné comme ça, j'ai envie euh, de, que les gens, euh, j'ai envie que les gens, euh, voilà, euh, osent porter des bijoux, des gros bijoux, osent se faire plaisir. J'ai envie que les gens y aillent, quoi, tu mmh. vois. Donc, euh, bon, ce ne sera pas que à cause d'antelope, mais si, si je peux les aider quand même euh, un petit peu, tu vois, à... Euh, voilà, par les bijoux,
0: etc. Ben, c'est cool, quoi. Tu as bien raison de, de faire ça. Et, et du coup, quand tu te dis que Londres t'a révélé, est-ce que euh, tu as parlé avec d'autres personnes qui ont des entreprises en France ou même euh, qui, ont une vie, euh, qui vivent en France et qui voient un peu ton parcours Et vous avez peut-être discuté. Est-ce que tu vois des différences entre l'Angleterre et la France par rapport à ça euh, Peut-être dans le monde de l'entrepreneuriat ou pas forcément euh,
1: Dans le monde de l'entrepreneuriat, non. Euh, parce que je connais personne qui est dans le monde de l'entrepreneuriat en France
0: mmh. et en Angleterre <rire> mais, alors
1: <rire> et en Angleterre euh, écoute non je connais pas non plus mais par contre quand j'ai l'occasion de, de discuter euh, bah, notamment avec des français euh, qui, qui ont emménagé à Londres il n'y a pas longtemps par exemple c'est vrai que ouais, tous ils me disent euh, ils me disent tous que ça fait du bien quoi ça fait du bien de se retrouver dans, dans une ville euh, où tu te sens libre en fait, de t'habiller comme tu veux, tu te sens libre de faire ce que tu veux. Euh, Londres aussi, ça, te, comment dire, ça, te, ça t'encourage aussi à être créatif, parce que tu vois tellement de, de créativité autour de toi euh, que, que toi aussi, ça t'encourage et, et ça te pousse. tu vois. Et, euh, et c'est vrai que ouais, tous, ils ont le même discours, que tu as vraiment une liberté de créativité et d'expression de soi qui est, qui est géniale.
0: Ouais, donc en fait, presque Londres, c'est une source d'inspiration pour toi plus que de vivre en France euh, et de ah faire oui. ce que tu fais.
1: Ah oui, oui, complètement. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Ah Oui, oui, parce que Londres, euh, moi, je, je le dis souvent, euh, moi, Londres, je pourrais aller euh, dans un quartier que j'adore, m'asseoir à une terrasse de café et regarder les gens passer. Mmh. Ça m'inspire. Ah, c'est vrai Ouais ah ouais ouais tellement ils transpirent bon ils ont tous des styles différents euh, voilà physiquement c'est dans leurs vêtements etc mais je trouve que ils, euh, tu vois ils portent leur style ils portent leurs leur vêtements mais euh, ça fait qu'un avec eux tu vois c'est pas un déguisement tu sens que c'est vraiment eux que c'est leur créativité et, et ils ont un charisme qui va avec et euh, ah ouais ouais moi c'est les gens m'inspirent énormément ouais
0: ouais ah, c'est bien ça... du coup tu vois c'était une de mes questions tes sources d'inspiration mais euh, d'un côté ça m'étonne pas que ce soit là où tu vis londres etc parce que ouais. ça se sent quand même dans tes modèles enfin moi je ressens un peu ce côté euh... alors je sais pas si... <rire> ça peut penser <rire> au rock and roll brut et tout le truc un peu ah ouais. Euh... ouais je sais pas donc euh... ouais c'est... je trouve ça sympa de il faut se démarquer mais ne pas être quelqu'un d'autre donc euh... parce que ça oui. se sent
1: voilà oui, oui, non, mais c'est, c'est sûr. Ouais.
0: Ah, mais de toute façon, oui, c'est, c'est sûr
1: que. Et je pense que les gens le voient aussi. Si tu essaies de copier euh, quelque chose ou si tu essaies d'être ce que tu n'es pas, je pense que ça se sent
0: de toute façon. Mmh. Donc, euh, Totalement. Ouais. Et du coup, en parlant de copier, est-ce que dans ta. Dans Antelope, dans tu as déjà fait face à des personnes qui euh, tentaient de copier ton travail ou même à des... peut-être des difficultés par rapport à ça et... Et tu savais pas forcément comment le gérer ou alors pour l'instant tout roule
1: Bah écoute, non je touche du bois, pour l'instant tout roule. Ou ouais. alors j'ai,
0: j'ai pas vu. Ouais. <rire> <rire> D'accord. Alors,
1: voilà, On ne m'a pas prévenu, mais euh, non, non, pour l'instant, euh, pour l'instant, j'ai pas de soucis de ce côté-là. Euh, bon, mais après, ça viendra peut-être. Et puis là, à ce moment-là, je... on verra comment je le gère.
0: <rire> oui, je te le souhaite pas, mais c'est des choses qui ouais. peuvent arriver, je pense, dans le monde de la mode et puis euh, des bijoux de, ouais, de se faire voler un modèle, euh, etc.
1: Oui, ouais, ouais, j'imagine. Bah, je, ouais, bah, si ça m'arrive, en tout cas, j'essaierai de le prendre bien, ce qui ne sera pas facile parce que... Euh... Pour moi, ben, copier comme ça le, le travail des autres, ou, euh, c'est quelque chose que je ne comprends pas et c'est quelque chose qui me met très en colère. Mmh. Donc euh, voilà, on verra. Mais pour l'instant, euh, voilà, je croise les doigts, je n'ai pas eu de soucis.
0: <rire> je vois, bah, tant mieux. C'est... Oui, tant mieux, tant mieux. <rire> c'est préférable, j'ai envie de te dire, que de te faire copier c'est son clair. boulot. Et euh, <rire> avec Antelope, au-delà de vivre de ton activité, ce serait quoi ton rêve ultime
1: euh, mon rêve ultime, euh... bah, ce serait... Euh... J'ai, j'ai pas de rêve ultime. En fait, ce serait de, de continuer à, à créer des pièces qui me plaisent. Euh, continuer à avoir des bons retours des gens aussi, parce que les, mes clientes sont archi sympas. Elles sont tellement adorables. Euh, donc continuer vraiment voilà, à avoir des retours positifs et à ce que les filles me disent, voilà, euh, j'ai reçu ma paire de boucles d'oreilles. Elles sont trop belles, j'adore. De les voir les porter aussi, ça c'est... c'est C'est ce que je préfère. Euh, Voilà, et puis euh, j'aimerais énormément aussi euh, pouvoir avoir un studio dans dans peu de temps pour, euh, pour avoir un petit espace à moi. Pour pas être obligé de travailler de la maison, tu vois, pour avoir vraiment euh, un espace pour Antelope. Euh, ça, ça serait cool, mais euh, mais voilà, j'ai pas de j'ai, j'ai pas de, de grands rêves avec Antelope. Bon, si ce n'est voilà un jour d'arriver à en vivre, ça c'est sûr. Mais mais continuer euh, à me faire plaisir et surtout euh, surtout euh, à continuer à faire plaisir aux filles et à avoir des bons retours quoi. Oui, ça se
0: sent de toute façon. euh, Je pense que si pendant trois années, euh, tu as fait euh, ça, euh, on va dire, sur le côté euh, et que euh, tu as envie de faire des choses que tu aimes, ça se sent que faire plaisir et faire quelque chose qui corresponde aux personnes qui les achètent et qui les portent et qu'elles soient bien avec, ça ça se voit de toute façon, tu vois, dans ton travail euh, que c'est ça euh, et que c'est pas juste... euh, Faites de hein, l'argent, s'il vous plaît, payez-moi.
1: Non, non, non. Bah, non, non, non. Après, il n'y a pas de mal à
0: ça, hein, mais dans ce côté-là, un peu greedy.
1: Oui, non, c'est sûr. Et puis après, je pense que c'est aussi euh, le meilleur moyen de d'avancer aussi, tu vois, de voir les choses sur le long terme, c'est, c'est que voilà, si ta clientèle est, est contente, si elle est satisfaite, si, si ça leur plaît, euh, et si en plus de ça, tu te donnes, enfin tu vois, tu es disponible, tu, tu réponds, tu es présente aussi, euh, parce que moi, j'essaye d'être quand même euh, archi-présente, donc je réponds toujours aux messages... Euh, euh, tu vois, je suis pas juste voilà, derrière le nom Antelope et puis on me voit pas du tout. Et puis, euh, ouais. voilà, tu vois, je réponds aux mails. Ça, c'est vraiment une, une partie du job que j'adore faire. C'est le contact, en fait, euh, avec, avec mes clientes, avec les filles. Et, et je pense aussi que c'est le meilleur moyen d'avancer tous ensemble. Ouais.
0: Voilà. C'est bien. <rire> ouais. Ça promet, du coup. Et ouais. dans, dans tout ce que tu crées, est-ce que tu as un bijou préféré ou quelque chose que tu préfères faire
1: ben Alors, j'adore faire. euh... Ben Alors, non, c'est bizarre parce que ce que j'arrive. En fait, ce que j'arrive le mieux à à imaginer et à dessiner, je pense que c'est les boucles d'oreilles, tu vois, bizarrement. Et par contre, ce que j'adore porter euh, et ce qui plaît le plus sur Antelope, ce sont les bagues. Ah ouais Ouais, tu vois, c'est bizarre, hein. Euh, donc, euh, ouais, voilà. Mais je pense que c'est parce que les bagues, ben voilà, j'en, j'en porte beaucoup et euh, on m'a toujours vu porter beaucoup de bagues quand je faisais des vidéos euh, euh, et quand j'avais mon blog sous Lexi Blush. Donc je pense que quelque part c'est peut-être lié, tu vois. Mmh. Euh, mais du coup, voilà, ce que, ce que je design le mieux, c'est les boucles d'oreilles. Mais, mais au final, quand j'ai la pièce entre les mains, ce que j'apprécie le mieux de porter, le plus de porter. Mmh. c'est les bails. C'est mmh.
0: bizarre. <rire> non, mais après, ça ne m'étonne pas parce que, tu vois, ça, c'était une autre de mes questions, c'est euh, le fait de te voir les porter et de voir euh, ouais. les bijoux sur tes mains. C'est quelque chose de très visuel aussi. Les gens se projettent sur le oui. rendu, etc. Donc, je pense que ça a un impact, en fait, sur les ventes par la suite ou toi, ce que tu préfères peut-être faire peut-être par la suite, je ne sais pas, mais ça a un lien. Oui, je pense, oui. Oui, oui,
1: ouais, complètement. Ouais.
0: Mmh. Et du coup... Il y, a, il y a pas très longtemps, je crois, tu as décidé en fait, mais ça se sentait un peu peut-être dans tes vidéos, vu que tu faisais des vidéos sur Lexi Blush pour parler de de ce que tu aimes aussi, maquillage, Londres, et puis d'autres d'autres sujets, un peu de tout. Euh, est-ce que euh, tu penses que c'était une vitrine aussi pour tes bijoux Est-ce que tu regrettes pas de, de l'avoir un peu laissé de côté par rapport à ça Ou est-ce que c'était, euh, voilà, c'est, c'est fini et puis... Tu feras autrement pour les vendre et puis tu feras de la communication différemment. Euh,
1: alors non, c'était pas du tout une vitrine pour mes bijoux. Euh, alors c'est sûr que ça aidait, hein, ça c'est sûr parce que quand les filles, euh, quand je portais une bague ou une paire de boucles d'oreilles euh, sur dans une de mes vidéos, forcément ça aidait parce que voilà les filles se voyaient davantage comment le bijou était porté. Mm. Mais j'ai jamais pris ça comme une vitrine, hein, non. D'accord. Euh, et puis euh, et puis après bah, euh, non, en fait quand j'ai fermé ma chaîne je me suis dit que c'était pas grave voilà euh, je, je, ça m'ennuyait en fait euh, Youtube euh, j'arrivais plus à y trouver mon compte et euh, ça m'excitait moins qu'avant et, et de toute façon même si j'y aurais perdu de la clientèle pour Antelope je l'aurais quand même pas gardée ouverte pour ça parce que c'était une mauvaise raison mmh. Euh, voilà, donc euh, non, non, je, je, je me suis dit de toute façon, voilà, il n'y a, a pas de souci, euh, on fera autrement. Euh, voilà, Instagram, c'est aussi une super vitrine, euh, et puis il y a les Insta Stories, enfin voilà, il y, y a plein d'autres moyens, euh, euh, hormis les réseaux sociaux, pour, euh, pour montrer mes bijoux et pour promouvoir euh, la marque. Donc, euh, non, non, mmh. pas de regret.
0: C'est bien que tu l'aies dit, ça, euh, de ne pas continuer pour une mauvaise raison, parce que. Ouais. Je pense que même quand on est euh, entrepreneur, qu'on fait un service ou un produit, c'est un truc où on a l'impression de perdre son temps, ou même un moyen de communication avec lequel on n'est pas à l'aise, on ne le sent pas au fond de nous-mêmes et que ça ne nous parle plus pour x ou y raison. C'est bien de, de le laisser de côté, en fait, de ne pas faire quelque chose qui n'est pas vrai pour nous parce que c'est plus ouais. une souffrance <rire> qu'autre chose. Mais oui, mais c'est vrai. Hein. Ouais, ouais. Mmh. C'est vrai. Je mmh. comprends totalement. Oui, oui. Alors, du coup, on arrive presque à la fin. J'ai encore deux petites questions pour toi. (rire) OK. Quel conseil tu donnerais à une personne qui a envie de créer sa sa marque de bijoux ou ses bijoux pour les vendre par la suite comme tu peux le faire
1: Alors, euh, mon conseil numéro un, c'est de de le faire, (rire) déjà. (rire) Ça, c'est vraiment mon conseil. Mais alors... euh, à encadrer en rouge et à plaquer contre le mur, c'est d'y aller, quoi. De pas se poser de questions, de le faire, et on voit après ce que ça donne. Voilà, de pas commencer à... Parce que moi, j'ai été dans ce cas-là aussi, pas pour Antelope, mais, mais pour plein d'autres trucs. Euh, en fait, avant déjà de... Avant de commencer le processus de création, on s'est tellement mis la pression avec des questions de « et si ça marche ?»« et si ça marche pas ?»« oui, mais je vais perdre de l'argent, machin », en fait... Euh, le truc, il est déjà avorté avant même qu'on l'ait couché sur le papier, quoi. Mmh donc ça euh, voilà donc je, je pense que mon premier conseil c'est de ne pas réfléchir si on sent qu'on a vraiment envie de faire quelque chose et que que voilà ça va nous plaire et puis, et puis même si on se rend compte que ça nous plaît pas après quelques mois c'est pas grave au moins on aura testé et ce sera une chose de moins à laquelle penser euh, voilà mais de le faire quoi de se lancer de le faire et puis de toute façon euh, tous les problèmes techniques et euh, tout ce qui est à côté ça viendra au fur et à mesure voilà ça et... c'est mon gros conseil
0: ouais, mais non, c'est un très bon conseil parce que oui euh, je pense que surtout les personnes qui font plein de trucs en même temps et qui ont l'impression qu'il faut qu'elles se dirigent vers un truc et puis vers un autre truc et puis après on se pose très vite trop de questions et on le fait ouais. jamais
1: ouais, 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 <rire> ouais.
0: et comme tu le dis c'est avorté et, et après on a des regrets quoi. Bah, c'est ça ouais, ouais, exactement ouais, ouais. Et à la personne qui, comme toi, aimerait ouvrir son entreprise, mais c'est pertinemment qu'il faut qu'elle travaille à côté pour pouvoir le faire et qu'elle a l'impression qu'elle ne va pas y arriver. Qu'est-ce que tu lui dirais euh, Alors, je lui dirais qu'on peut toujours y
1: arriver. <rire> <rire> euh, forcément, c'est pas facile. Euh, ça demande une petite organisation. Mais encore une fois, si on aime ce qu'on fait... On trouve toujours du temps pour euh, on trouve toujours du temps à se dégager, ne serait-ce que, que 20 minutes le soir pour euh, voilà, pour faire avancer le projet, pour y mettre le nez, pour le travailler. Euh, voilà, on trouve toujours le temps. Quand, quand on aime ce qu'on fait, de toute façon, euh, on, voilà. Il y, y a toujours du temps pour ça. Donc de ne pas hésiter. Euh, Et ouais, de de le faire, parce que même, voilà, je dis 20 minutes le soir, mais en 20 minutes, euh, on peut quand même être, euh, on peut quand même faire pas mal de trucs en 20 minutes. Et et ça sera pas du temps perdu. Donc, de de pas hésiter, de pas être trop impatient. euh, Voilà. Ouais, de profiter de chaque instant pour faire avancer le projet, pour y réfléchir. euh, Voilà, il n'y a pas besoin. je ne sais plus qui c'est que j'écoutais, euh, qui disait ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de, de 8 heures dans une journée pour faire avancer un projet. Parce que parfois, pendant 8 heures, on est productif que pendant une heure. Donc parfois, il suffit juste de 20 minutes le soir pour, euh, voilà, pour faire avancer quelque chose. Et, euh, mais il faut le faire, quoi. Ouais.
0: Et je, dis, euh, je, dis, je disais dans ma tête, là, justement, que tu fais 30 minutes par jour. C'est un peu comme faire de la méditation, du yoga ou tout ce que tu veux comme habitude. Mais en fait, au final, tu fais quand même ces 30 minutes et cumuler sur la semaine, ça, ça fait quelques heures. Quoi.
1: Oui, exactement. Tu ouais, ouais.
0: Ouais. te rejoins parfaitement là-dessus et euh, sur le fait de, de se mettre à la tâche et de ne pas se prendre la tête sur tout ce qui viendra après parce que ça viendra après.
1: Exactement, oui, ouais, ça viendra après, en temps et en heure.
0: <rire> Suffisamment tôt Oui. <rire> J'imagine. Oui, ouais, je me reconnais parfaitement là-dedans dernière question pour toi que je pose à tout le monde que tu as peut-être déjà entendu (rire) dans les autres épisodes, c'est quoi pour toi être soi
1: alors pour moi euh, être soi ça veut dire avant tout Euh, s'écouter s'écouter et aller dans le sens euh, dans le sens euh, de, de nos envies vraiment de pas de pas se laisser influencer de pas de pas se, ouais, de pas se laisser influencer parce que les gens vont penser parce que les gens vont dire et de, de s'écouter en fait et, et je trouve que c'est très très dur <rire> mmh. avec euh, ben voilà avec la famille les amis le boulot maintenant les réseaux sociaux les effets de mode etc c'est hyper difficile euh, de s'écouter. D'être droit dans ses bottes et de ne pas se perdre, en fait. C'est, c'est très difficile de, de, de perdre qui on est, de s'égarer. Mm. Donc, voilà, être soi, c'est, c'est vraiment ça, ouais. S'écouter, aller à droite quand tout le monde va à gauche, <rire> euh, tu vois, voilà, c'est ça. Ouais, et vois, c'est difficile, ce mais, mais ça vaut le coup de le faire, parce que c'est, c'est tellement gratifiant, quoi. ouais Difficile,
0: mais pas impossible, du coup.
1: Non, pas impossible, non, non.
0: Bah c'est super, merci Hélène, ça m'a fait super plaisir de faire cet épisode avec toi et de parler de, de création de bijoux, de Londres aussi, enfin, ça m'a donné envie de voyager du coup avec tout ça. Ah bah oui, hein. Bah tu es la bienvenue hein, quand tu veux. Ah j'aimerais <rire> tellement revoyager si tu savais. <rire> bah ouais j'imagine, mais si tu viens je te
1: ferai découvrir plein de, plein de petits cafés sympas, plein de petits coins, euh, Ouais.
0: Ah, trop ah bien. Bah je, je garde l'invitation sous le coude. Il n'y euh, a pas de souci, je penserai à toi. Ok. Ne pas tomber dans l'oreille d'un sourd, comme on dit. <rire> merci beaucoup. Et n'hésitez pas à aller voir du coup le shop d'Hélène Antelope pour voir tous ces beaux bijoux. Alors, moi, j'ai déjà été faire un tour. C'est sûr qu'il y a des trucs super sympas. J'ai <rire> envie de craquer à chaque fois. Et, et merci encore pour ton temps et pour, euh, pour toutes ces belles histoires et ces réponses, Hélène. Et, et je te dis à bientôt. Prends soin de toi